0: que também, o mesmo Deus que está aqui também há de falar com eles onde quer que eles estejam, amém? Amados, que noite especial, né? Que data especial O que, que é, Bernardo? Pode falar Ah, tem alguém nos visitando aqui? Acho que não, pela primeira vez não, né? O Jonathan está vendo ali que está junto aí, presente Deus te abençoe, irmão Amém, gente mas é uma data muito especial para nós né? Porque Nós verdadeiramente celebramos Como sociedade né? A morte e a ressurreição de Cristo E esse evento que mudou a história Mudou as nossas vidas né? Tem mudado as nossas vidas A nossa esperança está afirmada Nesse que morreu e ressuscitou a Razão da nossa existência a Razão da nossa vida A palavra de Deus disse que Deus, Jesus é aquele que sustenta todas as coisas. Então, se nós estamos aqui, se você está vivo, é porque Jesus está te sustentando. Tá? Muitas vezes a gente perde da noção de que, mesmo que a gente não perceba tanto a influência de Deus, o próprio fato de nós estarmos vivos já é a prova de que Deus tem nos sustentado. E quando a gente começa... A, a valorizar os, os momentos mais simples. Você começa a ter encontros com Deus em todos os momentos, todas as horas. Esses dias eu conversava com a minha filha um texto de provérbios que diz que quem tem abundância espisa o favo de mel. Quantos conhece esse provérbio? Mas para aquele que tem falta, até o amargo é doce. É tremendo essa palavra. Porque fala dessa realidade de que às vezes nós temos tudo, nós temos a essência do Deus vivo morando em nós. A presença do Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é a própria pessoa do Deus vivo vivendo em nós. Sabe? E a gente, de alguma forma, tendo essa abundância dentro de nós, a gente acaba não percebendo. Sabe o que ele está fazendo, o que ele está falando, como ele está se movendo. E a gente perde tanto por causa disso. E, e é isso que esse provérbio diz: que às vezes na abundância, nós acabamos pisando o favo de mel, aquilo que já é doce. Sabe, essa abundância, por já termos muito. Mas quando você tem falta, você reconhece que. Até o amargo pode ser doce. Né? Então, que nós não sejamos assim, amém, amados? Que nós possamos estar todos os dias voltando o nosso olhar para Cristo. sabe, Reconhecendo o quanto que Ele faz, o quanto que Ele é, o que Ele representa. Nós passamos a sexta-feira da Páscoa. Eu queria falar algumas coisas ao seu coração. Algumas coisas que está descritas na Palavra de Deus. E aí daí a gente segue e era uma sexta-feira de madrugada E Judas leva os soldados Até Jesus para o prenderem Através de uma traição E, e com um beijo Ele indica para aqueles soldados quem era Jesus Isso tudo aconteceu no jardim Assim como milhares de anos antes Adão também em um jardim decidiu obedecer ao diabo ao invés de obedecer a Deus e condenou toda a raça humana à escravidão do pecado. E mais de dois mil anos depois, agora Judas, possuído pela serpente, também no jardim, condenou o Filho de Deus à morte. E João, capítulo 18, verso 4, diz que Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré responderam eles Sou eu, disse Jesus E Judas o traidor estava com eles Quando Jesus disse sou eu Eles recuaram e caíram por terra E novamente lhes perguntou A quem procuram? E eles disseram a Jesus de Nazaré E respondeu Jesus Já lhes disse que sou eu Se vocês estão me procurando Deixe-me ir embora esses homens Seus discípulos Existe alguma dúvida que Jesus facilmente poderia evitar sua própria morte? Porque ao som da sua voz, aqueles homens já recuaram e caíram por terra. Existe alguma dúvida de que se ele desejasse, naquele mesmo instante, ele pudesse sair de qualquer risco de vida, de qualquer condenação? Não. Contudo, fosse feita a vontade de Deus que o tornaria uma oferta pela culpa da humanidade assim sendo se ele mesmo disse lá em João capítulo, 17, capítulo 10 no verso 17 por isso é que meu pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la e ninguém pode atirar de mim mas eu a dou por minha espontânea vontade eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la e essa ordem recebi do meu pai então Jesus ele é elevado ao sumo sacerdote Aquele que deveria guardar a lei de Deus E também que deveria reconhecer o Filho de Deus Mas esse que deveria fazer essas coisas Agora é aquele que diz que esse, Jesus É o merecedor da morte E como se não bastasse ser traído pelo sumo sacerdote Agora Pedro, seu amigo, discípulo Diante de tudo aquilo que se desenrolava Diante dos seus olhos o nega também três vezes. A traição de quem está perto dói, mais ou não dói? Então Jesus é levado diante de Pilatos, que também teria o poder para libertá-lo. E de certa forma até gostaria de fazer assim. Mas Jesus diante dele decide nada a pedir. Você sabe aqueles momentos que parece a oportunidade perfeita para você escapar? Jesus fica em silêncio, eu fico perguntando: quantos prisioneiros não teriam oferecido tudo para escapar da morte? E aos gritos da multidão, o povo que agora ele tentou salvar, agora pediu uma vida de Barrabás ao invés da sua. Sabe aquele sentimento, amados, de você se doar, de você se entregar, se esforçar por alguém? E que de repente, de repente ignora tudo que você fez? Eu já passei por isso, certamente você também. Ou aquele sentimento de escolher uma outra pessoa no seu lugar? E era exatamente isso que Jesus estava passando. Não apenas o povo que ele desejou salvar, pedia pelo ladrão, como também... Esse esforço de salvar o povo também era ignorado, sabe a clara injustiça de salvar um ladrão ao lugar do autor da vida. E ali ele recebe a condenação que nós deveríamos receber, portanto, amar, né? Ele vai ser morto. E nesse processo em que foi condenado ele não apenas seria morto, mas teria que carregar a sua própria cruz. E nessa caminhada em que ele levava a cruz até o seu destino, ali encontram um tal de Simão, um homem que era estrangeiro, provavelmente passando por aquele lugar para celebrar a Páscoa, de repente encontram um Simão da vida pelas ruas e fazem carregar a cruz também quantas vezes nessas histórias nós também não somos aqueles que carregamos cruzes de outras pessoas e naquela manhã de sexta-feira, às nove da manhã Jesus é crucificado mas em cima da sua cabeça declararam rei dos judeus rei dos judeus, aqueles que o condenaram o seu próprio povo dividiram as suas vestes e ali mesmo Jesus orou pai perdoa os porque não sabe o que faz E todos que ali passavam Diz as escrituras O insultavam Mesmo sendo inocente Diante daquela cruz O insultavam Mas em meio a tudo isso Ele ainda teve tempo De salvar outro homem crucificado Porque ao seu lado Havia também Um, um homem que clamava por misericórdia e Jesus teve compaixão e amor para no meio do seu sofrimento estender a mão e pedir e permitir que aquele homem entrasse no seu reino a dor insuportável, a aflição, a dor na alma mas bem perto ali os seus olhos também conseguem enxergar algo mais a sua mãe e o seu discípulo amado e no meio dessa dor, crucificado com os cravos nos pulsos, nos seus pés, a coroa de espinhos na sua cabeça, ali ele diz, essa é a sua mãe e esse é o seu filho. Até no meio da dor, a chance de restaurar uma família. Passaram-se três horas... E ao meio-dia trevas tomaram toda a terra até as três horas da tarde. Mas diz a palavra que o véu do santuário foi rasgado do topo ao chão. De forma que aquilo que nos separava, que nos afastava da presença de Deus, que exigia de nós muitas coisas, muitos rituais, agora simplesmente foi aniquilado, de forma que eu e você podemos entrar a presença de Deus por meio de Jesus Jesus então no alto brado Entrega a sua vida e morre E soldados Vendo que já estava morto Não quebram seus ossos Mas ferem o seu lado com uma lança E então Um certo homem, José Pede o seu corpo, sepulta Numa tumba e ali Um destacamento de soldados Vigia a entrada para garantir que ninguém Roube o seu corpo e dessa forma todos esperam que Jesus permaneça morto, e essa foi sexta-feira, apenas a sexta-feira, e sábado chega amados, 24 horas depois, talvez um dia como o outro, para alguns um dia que talvez não tivesse importância, para outros sabiam que a Páscoa estava chegando, mas imagine os discípulos e amigos chegados de Jesus uma noite para esquecer talvez relembrando os horrores daquilo que viram acontecer que seus olhos presenciaram qual teria sido a maior dor de Cristo será que teria sido o chicote a coroa de espinhos sobre a sua cabeça a angústia antes mesmo de ir para a cruz a ponto de suar sangue talvez a memória da lança que feriu o seu lado imagina os seus discípulos refletindo que mesmo em meio a tudo isso ele teve tempo de perdoar um, um ladrão aquele um homem que estava ao seu lado na cruz ele teve tempo para restaurar uma família ele teve tempo para declarar o seu perdão Sobre todos aqueles que nem imaginavam o que estavam fazendo com o autor da vida. O que será que estava no coração daqueles discípulos? Quantos de nós perdoariam também os insultos? Quantos de nós perdoaríamos ser injustiçados? Quantos de nós perdoaríamos ser trocados por outras pessoas? Sofrer a traição dos amigos? se já não bastasse a dor física e a aflição. Muitos chamam o sábado de sábado do silêncio. Mas só quem passou por um trauma um sofrimento indescritível sabe que o sofrimento pode gritar muito mais alto do que qualquer silêncio ou ruído. Quem já passou por uma dor profunda sabe como... A sua mente, nesses momentos, se torna inquieta. Talvez você não consiga nem dormir. E é assim que estavam aqueles discípulos. É assim que se reuniam aqueles discípulos, aparentemente sem esperança. E no meio desse devastador momento, né? será que eles perceberam aquilo que o apóstolo João depois escreve? Ele diz que eles não quebraram as suas pernas. Será que no meio da dor, da calamidade Será que eles poderiam dar atenção Ao fato De que os seus ossos não foram quebrados? A Páscoa aconteceria de qualquer forma A prática romana era que Os crucificados deveriam permanecer na cruz até morrerem Isso normalmente levava muitos dias Eles ficavam ali dias e dias Até que morriam E depois que morriam eles permitiam que as aves de rapina viessem começassem a devorar os seus corpos assim era a prática romana porém a páscoa estava iminente e por causa disso os líderes religiosos foram até os romanos e pediram olha, nós não queremos passar a páscoa com os corpos, com essas pessoas ainda crucificadas por isso, vá até eles e quebra as suas pernas. Então normalmente os romanos vinham com esses machados de ferro e quebravam as pernas daqueles que estavam na cruz, para que para que começasse a ver a perda de sangue cada vez mais rápido, cada vez mais intensa. Mas não apenas isso, para que eles não conseguissem mais se sustentar na cruz, sustentar o peso do seu corpo. E a partir do momento que eles não conseguiam mais sustentar o peso do seu corpo, aqueles homens, eles vinham e sufocavam. Eles não conseguiam mais respirar. E era assim que os romanos aceleravam a morte de quem era crucificado. E diz a palavra de Deus que os soldados foram nos dois ladrões, naqueles dois que estavam na cruz e quebraram as suas pernas. Mas quando chegaram a Jesus, perceberam que ele já estava morto. E diz a palavra que os seus ossos não foram quebrados. Mas por que, que isso é importante? Né? Por que, que esse detalhe a Bíblia faz questão de registrar? Porque para nós isso não faz muito sentido. Mas para aquela época isso fazia sentido. No meio daquele sábado, talvez os seus discípulos lembrassem de Salmo 34, verso 19, verso 20 que diz que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas e protege todos os seus ossos. E aí Ele diz que nenhum deles será quebrado. Será que aqueles discípulos, no meio de toda aquela dor e sofrimento, conseguiram olhar para a cruz e perceber que o autor da vida não teve seus ossos quebrados? Porque o justo pode passar por adversidades, mas o Senhor prometeu que o Senhor o livrará de todas e que nenhum dos seus ossos será quebrado. Ossos? Mas por que ossos? Talvez isso não faça sentido, mas se você volta lá no começo da Bíblia, nos dois primeiros livros, você vai ver que eles mencionam os ossos. Começa lá com José. José é no Egito. Deus leva José para o Egito para preservar toda a descendência de Israel. Nós conhecemos a história. Deus precisava manter o seu povo ileso, porque ele passaria por tempos de fome, por tempos de adversidade, e haveria necessidade de uma provisão para aquele povo durante um tempo. Então Deus levanta José, que passa por muitas aflições, é preso, é caluniado, é difamado, talvez muito de forma muito parecida como o um autor da vida. E ele, no meio dessa escravidão, o Senhor o toma aquele lugar e o exalta e coloca como governador de todo o Egito, somente abaixo de faraó. E lá, através desse sacrifício, ele diz que Deus o enviou à frente do seu povo. O Senhor o enviou adiante para preservar aquela linhagem. Mas quando ele está prestes a morrer, ele reúne os filhos de Israel e, e pede que eles façam uma promessa diante deles. Ele diz assim... Olha, um dia o Senhor vai visitar vocês. E nesse dia, quando o Senhor tirar vocês aqui do Egito e levar vocês para a promessa que Ele prometeu a Abraão, eu quero que vocês se lembrem disso. Vocês devem carregar os meus ossos. Meus ossos não podem permanecer aqui, mas devem ser levados com vocês para que eu seja enterrado na terra da promessa. Então José faz com que os seus os filhos né, façam esse juramento. Essa primeira menção dos ossos tinha um propósito, tinha um propósito de preservar. Por que isso? Nós vemos lá, êxodo capítulo 13, no versículo 19, que Moisés honra esse pedido. Porque ele diz que Moisés tomou os ossos de José com ele quando saiu do Egito. Então Moisés na hora de libertar o povo Ele se lembrou daquele pedido E leva então os ossos de José Mas quando o Novo Testamento olha para essa história Capítulo 11 de Hebreus O verso 22 diz assim Pela fé José no fim da vida Ele fez menção do êxodo dos israelitas do Egito E deu instruções acerca dos seus próprios ossos Pela fé então José, quando contemplava pela fé que a promessa de Deus iria se cumprir, falou assim, então quando isso acontecer, vocês me tiram os meus ossos daqui. E muitos de nós poderiam pensar assim, mas qual é o significado dos ossos? Porque José, na verdade, ele já morreu. Por que, que isso era tão importante para José? Por que, que era tão importante que os seus ossos fossem carregados? E a Bíblia chamar isso de uma atitude de fé? E é interessante que logo no capítulo antes, do Êxodo 12, antes de Moisés carregar os seus ossos, Deus orienta o seu povo a celebrar a Páscoa. E nas instruções da celebração da Páscoa, ele diz assim, vocês a comerão numa só casa. Vocês não devem levar pedaço de carne para fora da casa. E aí ele diz, nem devem quebrar os seus ossos. Então perceba que, de alguma forma, Deus também se importava com os ossos. Ele estava dizendo, ó, vocês vão celebrar a Páscoa pela primeira vez, para celebrar a libertação que eu estou dando para vocês. Mas quando vocês comerem, comem dessa forma. Mas preste atenção, não quebrem os ossos do Cordeiro pascal. E Ezequiel, capítulo 37, é um texto também muito conhecido. Ezequiel 37 fala sobre o vale dos ossos secos, e ali nós conhecemos muito, ele leva Ezequiel diante desse vale, esses são ossos humanos, e se você pensar o que, que representa os ossos, os ossos representam o resto de pessoas, o resto de corpos, aquilo que sobra, quando nada mais sobra, os ossos permanecem. Representam a inexistência de vida daquele povo, mas também representam, diante dessa leitura e dessa história de Ezequiel, que nem tudo está perdido, porque Deus começa a dar uma orientação para Ezequiel, disse: Agora quero que você profetize sobre esse vale. E antes disso, ele pergunta: Olha, esses ossos podem voltar a reviver? E Ezequiel, fala, tu sabes, Senhor. Tu sabes, ele dá essa ordem, profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel profetiza sobre os ossos e a vida começa a retornar àqueles ossos. E ali se levanta o exército de Deus, do meio do vale de ossos secos. Os ossos intactos, amados, ele representa a esperança da vida em meio à morte os ossos representam a última possibilidade a última chance os ossos representam aquilo assim, quando tudo está perdido parece que só sobrou os ossos os ossos são suficientes quantos estão entendendo? e a direção de Deus aqui era exatamente essa profetiza sobre esses ossos Talvez você nem saiba se eles podem voltar a reviver, mas profetiza sobre os ossos. Porque quando você declara sobre os ossos, ainda há chance do poder de ressurreição. E quando nós falamos sobre ressurreição, essa promessa, amados, ressurreição, não pode se estabelecer e acontecer na nossa vida sem que haja morte. A própria palavra de ressurreição fala de retorno, fala de voltar à vida. Só experimenta a ressurreição que um dia morreu. Então, às vezes, nós queremos a vida de ressurreição, mas não estamos dispostos a morrer. José se importou com seus ossos no Egito porque ele cria que Deus um dia o ressuscitaria. Por isso que ele ordenou aos filhos de Israel, leve os meus ossos, porque eu quero ir para a terra da promessa. E a Bíblia associa a terra de Canaã, a terra espiritual, a vida de eternidade, a vida que nós vivemos em Cristo. Então o que José estava fazendo de uma certa forma, era profetizando que ele queria entrar na promessa, mesmo que fossem os seus ossos. E nós também devemos ansiar, entrar na vida eterna nós também devemos buscar, sabe, essa vida de Cristo, assim como José, mesmo que vá aos seus ossos, e é engraçado que Jesus usa essa figura se alguma coisa te faz pecar arranca, mas pelo menos entra na eternidade é melhor você ir sem um olho, sem uma mão, sem uma perna e entrar na essência, entrar na vida eterna, do que permanecer com essas coisas e ficar de fora. E José fez assim, vá que vá meus ossos, mas eu quero ir para Canaã. Da mesma forma, o cordeiro não poderia ter seus ossos quebrados, porque um dia... Deus ressuscitaria o verdadeiro Cordeiro, que afasta, que tira o pecado do mundo, da mesma forma que se aqueles ossos fossem quebrados, a esperança da vida eterna provavelmente se perderia ali, mas, mas para que Deus cumprisse a sua própria palavra, que diz que nenhum dos seus ossos será quebrado, Ele mesmo fez todas as coisas cooperarem para que houvesse o cumprimento, e a esperança da nossa vida permanecesse em pé. João 19, 36, a palavra de Deus diz assim, que essas coisas aconteceram para que a escritura fosse cumprida, de que nenhum dos seus ossos será quebrado. E é isso que talvez eles tenham se lembrado ou não, naquele sábado tenebroso que apesar de Cristo crucificado, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Por isso a questão mais importante, amados, quando nós atravessamos as sextas-feiras da vida, as noites de sofrimento, as noites de aflições, e talvez os sábados das lembranças dolorosas, é onde colocaremos os nossos olhos, você vai colocar os seus olhos na morte? Ou você vai colocar naqueles ossos que permaneceram intactos? Para que Deus possa fazer com aquilo. Trazer uma nova vida para você. Sabe, dependendo de como olharmos. Uma mesma situação que parece o fim. Na verdade, é apenas o começo. As coisas que parecem é aquilo, só tenho isso. É o que me resta. Deus é aquele perfeito em fazer, começar, em ter um novo começo daquilo que sobra, daquilo que resta. Em todas as escrituras, Deus dá inúmeras provas de que ele consegue fazer isso. Porque quando Elias ele encontra aquela viúva que só tinha um pouco de azeite e um punhado de farinha, ele pede que desse a ela, desce a ele, profeta. E ela diz, olha, eu vou fazer isso para você, mas depois eu e meu filho vamos morrer. Porque isso aqui é só o que nos resta. Mas Elias diz, olha, porque você me deu, nunca haverá falta, sabe, de azeite na botija, de farinha. Aquilo que nos resta, às vezes aquilo exatamente que Deus precisa para iniciar alguma coisa nova quando Jesus multiplica a água em vinho, novamente, aquilo que Ele pede, não é um material que eles não tinham, Ele apenas pede a água, o que, que vocês têm aí? Vocês não têm água? Então encham as talhas, mas deixa que eu faço o um milagre, Deus pede aquilo que você tem, não porque aquilo que você tem faz grande diferença, mas é porque assim, você é convidado a participar, daquilo que Ele vai fazer. Deus escolhe fazer as coisas por cooperação. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele tem prazer em fazer com você. Quando Jesus multiplica pães e peixes, Ele não poderia fazer do nada aquilo ali? Assim como enviou maná um dia, multiplicar toda aquela comida para atender a multidões, aquelas cinco mil pessoas ou mais mas ele pede, o que, que vocês têm nas mãos? nós temos esses pães e esses peixes então vamos dar graças e vem o poder de multiplicação o poder da vida de Deus e começa a multiplicar aquilo ali mais de uma vez ele faz isso quando Deus Jesus chama Pedro para segui-lo Pedro já tinha pescado a noite inteira uma habilidade que ele tinha ele era pescador, tinha experiência e Jesus manda vá para as águas mais fundas e lança suas redes de novo o lado do barco Jesus não podia mandar o cardume direto para a areia? dia. mas ele pede que esses pescadores lancem as redes novamente porque agora é o autor da vida que está falando. E ali há uma grande multiplicação. E depois um outro, outro momento. Nova multiplicação. Deus de alguma forma, queridos, escolheu que você participe daquilo que Ele quer fazer. Sabe, aquilo que nós carregamos, a gente acha que é pequeno, que é pouco. Que é insignificante. Que não tem um valor que não tem capacidade de fazer muitas coisas, a gente olha para aquilo que está nas nossas mãos e acha que isso não é muito. Mas o que Deus nos ensina a sua palavra é que aquilo que você tem é o bastante. E quando ele pega essas coisas, o poder de Deus vem, então há multiplicação, então há avanço, há progresso. Sabe... É apenas uma questão de tempo. Porque no meio de tão grandes sacrifícios, os ossos do Cordeiro foram preservados. Então aquele sábado tenebroso, na verdade, era apenas uma questão de tempo para que o domingo da vida chegasse. Para que então, aquilo que um dia foi prometido, viesse a acontecer por causa de um dia de sofrimento às vezes nós deixamos de crer naquilo que Cristo quer fazer por causa de tribulações Jesus quando manda os seus discípulos esperarem em Jerusalém para receberem do alto a presença do Espírito Santo a palavra de Deus diz que durante 40 dias ele apareceu a mais de 500 discípulos pregando sobre o evangelho pregando as, as boas novas do reino, mas diz que poucos dias depois apenas 120 daqueles mais de 500 discípulos encontravam-se reunidos em Jerusalém, aguardando a sua promessa por causa de 10 dias poucos dias, entre o momento em que Jesus sobe ao céu e o momento que o Espírito Santo é derramado Onde foram parar aqueles outros discípulos? Desses mais de 500 que viram Jesus ressurreto. Mas 120 estavam lá. E eles receberam a promessa do Espírito Santo. Sabe, espere mais um pouco. Aguarde com paciência mais um pouco. Creia que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 11, diz que essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se Ele morreu dessa forma, mas Ele ressuscitou, é para que eu e você saibamos que quando nós morremos com Ele, Ele também nos ressuscita com Ele. Sabe, o domingo chegou e Cristo ressuscitou. Não tenham medo, assim disse o anjo, aquele que vocês procuram não está morto, mas vive. Tudo o que nós precisamos, às vezes, é só de mais um dia. Segundo a Coríntios, capítulo 4, verso 6, foi Deus que disse, Das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Deus quem disse nas trevas resplandeça a luz e Ele mesmo brilhou às vezes a gente enxerga essas trevas esses momentos difíceis esquecemos que é Deus quem fala das trevas resplandeça a luz e não apenas isso é Ele quem diz, mas é Ele quem brilha. E às vezes a gente está tentando, sabe? Ficar apenas na superfície, sobreviver às águas que vêm contra nós, às tempestades, estamos tentando apenas respirar. Mas está é dizendo que não é apenas Ele que vai declarar que essa situação acabou, que as trevas vão virar luz, mas Ele mesmo é que vai brilhar sobre essas coisas. Jesus cumpriu tudo e absolutamente tudo o que havia sido dito sobre ele. Tudo o que era necessário que acontecesse. Ele também demonstrou que mesmo que para nós haja aflições no mundo, ele venceu o mundo. E mais do que isso, ele diz que o mesmo espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele está operando na sua vida. O mesmo Espírito, o mesmo poder, a mesma graça que tirou Jesus ali da sepultura. Esse Espírito está sobre nós. Por isso, queridos, eu quero que você comece a enxergar a sua vida com uma nova perspectiva. A perspectiva de que nenhum dos ossos são quebrados. A perspectiva de que ainda que sobre o mínimo, esse mínimo é o suficiente para Deus agir com o poder de ressurreição, mas além disso Ele quer que você se mova com a autoridade que Ele te deu, que Ele te concedeu, porque às vezes nós sabemos que Deus é o Deus da ressurreição, sabemos que o Espírito Santo está sobre nós, nos dando esse poder, mas não usamos a autoridade que nós temos e carregamos, para declarar o vale dos ossos secos, é o momento de receber vida, por isso eu creio que Deus quer levantar um povo que é corajoso para proclamar aquilo que Ele já declarou que vai fazer. Sabe, você carrega na sua vida a autoridade sobre a vida e a morte. A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte estão sobre a sua língua. Então quando você começa a declarar sobre as circunstâncias e situações que haja a vida de Deus sobre isso, a única resposta que você pode esperar é que essa vida se manifeste. Isso é andar pela fé, isso é mandar os seus ossos. Olha, um dia, quando Deus provê a libertação, quando Deus fizer tirar vocês desse lugar, vocês levem os meus ossos comigo para esse lugar. Vocês levem os meus ossos. Isso é se posicionar pela fé, não pelas coisas que você vê, não pelas circunstâncias, mas é declarar aquilo que você crê que Deus está declarando. E quando nós pensamos sobre o sacrifício de Cristo Muitos falam que todas as religiões levam a Deus Se ouve em vários lugares isso Mas se isso fosse verdade Deus seria cruel porque sacrificou o seu filho à toa Deus seria sido cruel, amados por sacrificar um filho, se houvesse outro caminho, mas ele disse muito claramente, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao pai, a não ser por mim, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele, todas as coisas, A vida que nós temos é pela graça. Quando você anda, você acorda pela manhã, quando você vê os seus filhos, quando você vai para o seu trabalho, você sempre deve se lembrar de que isso existe pela graça de Cristo. Você deve sempre se lembrar que você tem a vida, que você tem a possibilidade de ter a sua casa, a sua família, os seus amigos, os seus relacionamentos, porque Jesus não, Deus não poupou o seu próprio filho, mas te deu com Ele todas as coisas, todas as coisas, fala comigo, todas as coisas, todas elas, é o presente de Deus para você, todas elas, Isaías 53, verso 4, diz que nós consideramos Jesus castigados por Deus, castigado por Deus. Mas então ele diz: Mas a realidade é que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Às vezes nós olhamos para o sacrifício, olhamos para aquilo que Cristo fez, olhamos para as situações que acontecem, e olhamos assim, olha, Deus, Ele esmagou, né? ele, 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 de certa forma, Ele foi castigado por Deus, mas a Bíblia vem falando, mas Ele, na verdade, a realidade, é que Ele foi transpassado por causa de nós. A mesma Bíblia que diz que agradou o moelo, como oferta de culpa pela humanidade, é a mesma Bíblia que diz, que Ele deu a sua vida espontaneamente e voluntariamente, e sabia que iria retomá-la, a escolha de passar o sofrimento, foi do próprio Senhor Jesus, não seja feita Senhor a minha vontade, mas seja feita a sua vontade na minha vida, eu escolho obedecer a sua vontade, eu escolho fazer a sua vontade, Por isso nós precisamos aprender e entender que aquilo que aconteceu com Cristo foi nossa responsabilidade. Não foi responsabilidade daqueles que viviam até a época de Jesus. Não foi responsabilidade daqueles romanos, daqueles judeus. A responsabilidade foi nossa. Porque pelas nossas transgressões que Ele morreu. Há dois mil anos atrás, quando Cristo morre na cruz, Ele já derramou o Seu sangue por mim e por você. Nós fomos alvo desse sacrifício. E os nossos filhos foram alvo desse sacrifício. E os nossos futuros netos foram alvo desse sacrifício. E as próximas gerações foram alvo desse sacrifício. E todos eles, o sangue de Jesus É suficiente Para todos nós é suficiente Mas foi o nosso pecado As nossas escolhas Nós somos indisculpáveis. Mas ao mesmo tempo Que somos indisculpáveis, Nós recebemos o maior presente O maior presente Que nós poderíamos receber O amor de Cristo Hoje você está aqui por causa dEle hoje você está aqui porque um dia você foi resgatado da sua maneira de viver um dia Deus te atraiu um dia Deus iluminou o seu coração um dia Deus brilhou na sua vida a revelação de quem Cristo é e a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é o que, que nós faremos desse Cristo o que nós faremos sobre, acerca de Jesus seus olhos podem focar na morte ou podem focar na vida seus olhos podem focar na lança perfurando o seu lado ou podem focar no fato de que nenhum dos seus ossos foi quebrado nenhum dos seus ossos foi quebrado e te convidar a ficar de pé. Que vem ao meu coração, amados, é que todos nós devemos reafirmar o nosso compromisso com Cristo. Você talvez já tenha uma vida, uma caminhada com Deus E de muitos anos de seriedade, isso é maravilhoso Mas todos os dias nós devemos nos lembrar, trazer a memória daquilo que Cristo fez por nós Não somente na Páscoa E é muito importante que nós sempre venhamos a reafirmar o nosso compromisso com o Senhor essa caminhada não é uma caminhada em que você está tentando provar para Deus que você o ama. Porque até nisso você precisa dele para demonstrar esse amor. Para segui-lo você precisa dele. Para viver uma vida em Cristo você precisa dele. Nós precisamos dele em tudo. Mas ainda assim precisamos reafirmar essa necessidade dele. Nós precisamos sempre estar dizendo, Senhor, eu te amo, Senhor. Qual foi a última vez que você falou isso? Senhor, eu te amo. A última vez que você se ajoelhou na sua casa e falou assim, Jesus, eu te amo, Jesus. O Senhor me resgatou daquelas trevas. sabe? O Senhor me tirou daquele lugar. Quantas vezes nós deixamos de simplesmente manifestar para Ele o quão Ele é importante para nós. Deus é um Deus pessoal não é um Deus distante não é um Deus que está longe mas é um Deus que está perto e Ele ama ouvir a sua voz Ele ama ouvir a sua voz porque Ele te deu livre arbítrio para você escolhê-lo Ele um dia iluminou a sua graça sobre você e isso permitiu enxergar o Evangelho mas ao mesmo tempo se não há escolha, não pode haver amor, porque amor é uma escolha. E Ele te entrega essa escolha para amá-lo. Faça essa escolha todos os dias. Sabe, faça o fruto, o alvo da sua afeição. É isso que eu gostaria de fazer nessa noite. Não sei como você está aqui, não sei aquilo que passou no teu coração enquanto ministramos essa palavra, mas eu gostaria de, sabe, declarar Junto com você a minha afeição ao autor da vida Quero colocar os meus olhos nele mais uma vez E dizer Senhor a minha vida te pertence Senhor mais uma vez não importa o que eu esteja vivendo Não importa se eu só enxergue ossos Mas eu coloco os meus olhos no Senhor Feche seus olhos Torne isso seu momento com o Senhor